0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Smoa. och det här är bara en det här är en sån otroligt otroligt bra tjänst. Är du entreprenör, är du egenföretagare funderar du på att bli det. Ni måste bara bli medlemmar här. Jag önskar så många gånger att jag själv har ett medlem här. Det, de, de är så otroligt bra grejer och det kostar bara 159 kronor per månad de har över 112 000 medlemmar. Du får reda på mer saker på smakassa.se. Men vad är det de gör för någonting. Jo, men, men ta det här. Ta att du har startat ett företag. Det går inte riktigt som du tänkte. Som det aldrig någonsin gör. Ta bara när jag har startat ett företag som heter Mobilpengar. Vi, vi lyckades inte alls på den nivån. Vi kunde inte plocka ut några pengar. Tänk då om jag själv hade varit medlem på småa då hade de säkrat min inkomst. Då hade jag kunnat fortsätta. Då hade jag kunnat fortsätta med min dröm. Och kanske fått det att flyga. Så att det är så många gånger jag verkligen önskar. Att jag hade varit medlem. Så att kolla upp det här. Gå in på smakassa.se Som 112 000 andra redan har gjort. Som redan är medlemmar. De hjälper tiotusentals företagare. Bara under den här pandemin som har varit. Så gå in där och bli medlem. På företagarnas A-kassa. Så otroligt viktigt och bara så, så bra att vi har det i Sverige också. Stort, stort tack till små. Nu mina framgångsränder ska berätta hur du kan investera bra på bara fem minuter. I samarbete med Opti som är en app som gör att du kan spara smart och billigt. Opti är en app som hjälper dina pengar att växa genom att investera dem rätt i fonder. Så de får möjlighet att växa åt dig. Otroligt smart. Det här gillar jag så jättemycket. Det enda du behöver göra är att ladda ner Opti-appen och svara på några relevanta frågor om dig och din ekonomi. Då får du en fondportfölj som passar just dig och hjälper dig att välja hur mycket du ska börja spara. Superenkelt verkligen. och Man vill liksom tagga på att spara direkt. Jättebra betyg. Det tar bara några minuter att skapa en fondportfölj och göra en insättning och därefter fortsätter Opti att ta hand om ditt sparande så att dina pengar växer. Bland annat genom att byta fonder när det finns bättre alternativ. Du behöver inte göra någonting. Man ska dock säga att det finns alltid en risk med att investera i fonder. Det är inte säkert att man får tillbaka hela det beloppet som man har satt in. Men vad Opti gör är att sprida ut riskerna genom att investera i många flera olika tillgångar. Opti är dessutom både billigt och kostar i snitt hälften av en vanlig aktiefond. Och säkert både investeringsskyddet och insättningsgarantin gäller självklart. Tack Opti för att ni hjälper bennay att upptäcka ett nytt typ av sparande. Ladda ner Opti appen du är med. Läs på
2: opti.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros.
1: Nu har vi den här drottningen av Sverige, panilla valgen, som inte behöver ha någon speciell introduktion. Men jag kommer introducera henne ändå. Över 40 år på scenen har gjort många av de absolut största sakerna. Och vi har antagligen inte heller missat Walgens värld- som är den största reality ser någonsin i Sverige- och många av oss, om inte typ alla, har lyssnat på Piccadilly Circus tillsammans. Och så har många bra minnen kopplat till den. Och de som har fått tag i biljetter, de har säkerligen gått på någon av hennes slutsålda shower. Kortglade och tacksam och Panela vagnen för Hybris. Men ingenting av det här ska vi prata om i podden. Jag vill gå in på djupare grejer. Jag vill göra något annat. Jag vill gå in på familjens betydelse. Hennes motgångar och utmaningar på riktigt. Att det varit ett ensamstående med tre barn och hur hon klarade det. Och också massor av lyssna frågor. Hoppas du gillar det här avsnittet med legendaren
2: Pernilla Wahlgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen
1: till Framgångspodden, Pernilla Wallgren! Får man tjoa sig själv? Det får man göra. Ja, vad härligt. Superkul att ha det här. Ja, men roligt
3: att vara här. Det
1: känns ju att det inte var en, en dag för sent.
3: Nej, men hur länge håller på?
1: Nej, men bara sex år.
3: Bara sex år, ja.
1: Men när man väntar på något gott. Exakt Då väntar man aldrig för länge
3: Nej, nej, nej Och jag är ju, alltså jag gästar ju inte poddar i vanliga fall Jag har ju en egen podd och jag blir så fruktansvärt trött på att prata om mig själv Så att jag har verkligen känt så här, nej men gud, nej men jag orkar inte sitta och prata om mig själv i en annan podd också Så jag har faktiskt bara gästat värvet innan det här mm. Och det var några år sedan mm.
1: En stor ära Ja, exakt,
3: det var det jag ville att du skulle säga Nej då, men, men jättekul, för nu känns det, nu var jag sugen
1: Mm och, och jag, jag har ju suttit och gjort ganska mycket så här: saker och funderat på så här: Okej, okay, men hur ska man bygga upp det här? Och jag brukar ju prata om så här, Att man ska designa ett program, lite grann mm-hmm. så här. Så att eh, jag ska se om du kommer gilla den här tavlan. Mm. Det kommer bli spännande.
3: Alltså vår, vår, den här podden kommer bli som en tavla som kommer, vi tillsammans målar, exakt, eller? Exakt,
1: exakt. Oh. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är lite spännande grejer i. Och vi ska börja på den första spännande grejen, tänkte jag. Mm. Och det är att vi ska gå in på en sak som, när jag själv hörde om lite olika grejer så blev jag lite fascinerad. Mm. Och, och det är att du får säga om det här är sant eller falskt. Ja, ja. Det är mm. det. Men så, det finns väl
3: en sån podd också?
1: Menar du fördomspodden?
3: Just det, just det. Den har jag lyssnat på i bilen en gång med Benjamin bland
1: Ja, mm. så det här är lite saker som jag tänkte vi kan diskutera om lite. Mm. Första grejen. Glömde gå av Finlands finlandsfärgen för att du bloggade? Eh,
3: nej, jag glömde gå av den för att jag satt i telefon.
1: <laughs> Okej. Okay.
3: Men jag glömde gå av den, var tvungen att åka tillbaka igen.
1: Vem pratar du med då?
3: En tjejkompis.
1: Ja. Mm. Det var någon viktigt eller var det någon? Nej.
3: Nej, men det, alltså grejen var att det var i Ålandsfärgen. Och jag visste inte att det var skillnad på den och färgen För färgen där sitter man ju bara och åker med. Och så giggar man och så åker man hem igen. Men nu skulle jag liksom till Åland för att gigga. Så jag tänkte att när den lägger till så lägger de väl till. Och så ja. säger de till lite mer tydligt och så stannar den där. Men de sa till lite otydligt. Jag hörde inte det. Och så plötsligt så lämnade vi kajen. Och jag bara, det vänta, jag ska. Så att det var lite pinsamt som det var ett gig. Så att, men jag, jag Hans, jag åkte tillbaka till Sverige tre timmar Och så tillbaka till Åland tre timmar Och så giggade jag blev det ett liksom eftermiddaggig istället
2: Ja,
1: mm. skönt att det sig i alla fall mm, Jätteskönt eh, Har du kommit fram någon gång en äldre man och sagt Du ska inte tro att jag vet som det är För det vet jag inte
3: Ja, men gud, hur visste du det, vad roligt
1: Ja, visste du en sjuk
3: Äldre vet jag inte vem man var Men det var på någon krog när vi var ute på turné Och var ute på den tiden man fick gå ut efteråt och han var ganska dragen så han bara Du ska inte tro att jag vet vem det är, du är jag
1: inte <laughs> Och vad svarar man på det?
3: Eh, jag skrattade väldigt mycket Jag var, nej, nej var bra, tack <laughs> ja.
1: Du satt i soffan och mös Och kollade på Nyhetsmorgon Varav programledaren sa Efter pausen så ska vi få träffa Pernilla Wahlgren <laughs> ja. Alltså den är ju helt otrolig Den är helt otrolig
3: ja. Och det är väldigt typiskt jag också Känner jag att jag är sådär liksom... Jag är alltid nervös när jag tackar jag till direktsändningar. Vare sig liksom tv eller morgonradio <laughs> eller något. För att det är så lätt att det bara försvinner i mitt huvud. Och så har jag ingen aning liksom. Så jag har ju missat några radiointervjuer ibland sådär. För att jag helt har glömt bort liksom. Jag vet innan jag såg lägga mig. Och sen så glömmer jag bort det liksom.
1: Men vad gjorde du då? Slängde du på i dina, dina...
3: Ja, jag bor ju på Lidinge och-, och det går ju ganska fort från Lidingö till tv-huset. TV4. Så att jag... Eh, jag hoppade i kläderna Och bara drog fort som fan Och kom exakt
1: ja det, är ju, ja, det där kan jag känna ibland Om man skulle stå och vänta på bussen Eller vänta på någonting Alltså den här väntan är stresseri mm. med liv ja. har Jag ned Så att man vill ju gärna komma När saker börjar Jo, men Så, funkar så man jag. inte kommer en halvtimme innan är lite stress nästan
3: Snälla det är värst jag vet alltså, Om jag spelar en föreställning så kommer jag typ en kvart innan För att det är bara onödigt att vara där Bara jag, bara jag vet att jag blir kvar, klar på en kvart då är det lugnt liksom. Jag får inte göra så att föreställningen blir sen. Det händer inte. Men jag har inte lust att sitta där och småprata och fika en timme Nej.
1: Nej. Vi går vidare på uh, nästa. Mm. Uh, du har funderat på om du skulle byta liv helt och hållet och öppna ett litet uh, fint spansk kafé som heter Pillans praliner i Mabeja. <laughs>
3: Pillans praliner, jag kallas inte ens för pillan Nej. Det är folk som tror att de känner mig Tja pillan, hur är läge? Mm, hej, jag har aldrig kallats för pillan Nil- men, du kanske,
1: men du kanske har det mer för att ha lite low profile Exakt att pillan.
3: ja, men, ja. men pillans praliner var ett ganska bra namn ja, Men ändå. Jag tycker
1: att den klingar bra mm. och...
3: Absolut. Det vill
1: ju ändå valga en familj Det, är ändå, det handlar ju om... det ska ju sälja om man ska väl göra Absolut,
3: grejer. men eh, det var ju ett hotell Till Sal i min by ett tag Som eh, min son sa Fan mamma du borde köpa det, hotellet det skulle ju du skulle känna mycket pengar som helst, där på att driva ett litet hotell med min by. Men nej, jag har ingen dröm om att driva ett hotell.
1: Men kan du komma se att du skulle kunna vara. För, för du är så otroligt mycket i allt. Mm. Alltså till 110% procent verkligen. Mm. Och det är ju bara att kolla på Det står ju liksom 25 persar bredvid Och bara filmar, jag har aldrig varit med om det, nej, men... det <laughs> <laughs> men, men skulle du kunna känna så att Nej men nu eh, är det lite spännande Att släppa allting och typ dra ner till Mabeja Och ha det som där Och kanske leva ett gäng och där Och eh, säga nej till eh, Valgens värld och alla kamerafolk Och alla poddar Och,
3: mm, och allting sånt mm. Jo men alltså egentligen så ligger det En liten sanning i det där för att jag jag har en egen butik med en tjejkompis som heter Mia. Den heter Mi, Nilla då. Mia Nilla. Och vi hade, innan vi öppnade butiken så hade vi faktiskt planer på om vi skulle öppna butik eller ett litet café. Så det har ju funnits med. Eh, och absolut vore det mysigt. Jag vill ju liksom bli gammal i Marbella. Det är ju tanken. Att liksom, eh, för jag har ju märkt hur bra mina föräldrar har mått av att liksom tillbringa ålderns höst i ett varmt land. För man mår så mycket bättre av solen och ljuset och värmen. Uh, och jag skulle nog bli jätterasslös Av att inte göra någonting Så att, det kanske blir lite praliner i alla fall uh,
2: Vem uh-huh. vet
1: kanske. Uh-huh. Ja.
3: Uh-huh. Uh-huh. Uh, jag gillar ju att baka Så att, vem vet
1: uh-huh. Vi går in på uh, nästa sak uh, Du har kört fel Sida av vägen under en lång tid Och tänkte, vad är det för idioter som inte åker På den här vägen, för den är ju snabbast
3: Ja <laughs> <laughs> Ja uh-huh. Det var så läskigt. Jag tänkte att det var... Jag bara, men gud, varför? Det är ju en tvåfil väg. Varför åker alla bara ena filen? Jag åkte om alla. Bara, tills jag var oj, nej men gud. Ja. Men det, det var ingen ska, skadasked. Han upptäckte att det kommer en bil långt där borta mot mig. Så jag bara, okej, okay, men nu åker jag in här. Ja, men det var lite virrigt.
1: Mm. Vi går in på nästa, nästa sak. Det, har du det, fått
3: reda på alla de
1: här? Det är bara två saker kvar. Ah. Eh, du säger ofta att när folk eh, liksom frågar var du är någonstans så är ett standarduttryck som du säger på Lidingenbron. Och, och det är ju resulterat till att folk inte litar på dig längre och har ett liksom, trustproblem. Mm. Eh, och då så vill folk att du ska ta ett foto eller facetime och visa att du verkligen är på Lidingenbron.
3: Det stämmer exakt. Det är nog mitt kamerateam som har skvallat om det tror jag. För att det är alltid med på väg hem. De har ju liksom nyckel hem till mig. Så att de sitter ju ofta redan och väntar på mig. Antingen sitter de redan där när jag vaknar och går ner för trappan i pyjamas. <går> Jätteoklart. Eller också ser jag på väg hem och då är de redan hemma och då brukar de fråga, vad är du? Och det är ganska bra. Även om man är på väg in till stan och ska möta någon så är Lidingöbron det bra. För att då, då tänker de, ah men hon är halvvägs, då är hon snart här. Men säger jag så här, när jag har precis lämnat huset, då tänker folk att det kommer att ta tid. Mm. Men jag kör ganska fort så att jag...
1: Men inte snabbare än det man får att nej, köra
3: gud, Nej, gud, skulle jag aldrig göra
1: nej. <laughs> Bra, du kör och... fort Men inom Sveriges gränser Riksgränsen, Riksgränsen. Ja, mm. ja. Och, och så här...
3: Jag har ju blivit av med körkortet en gång Eller två Det har ja. mm. Mm. Men det gör jag inte om Jag har ju lärt mig läxa Mm.
1: Mm. Självklart. Mm. Du, du lärde dig en läxa efter första gången också. Ja, du absolut. Bara, då fick du lära dig en gång till. Ja,
3: nej men precis. Ja, nej men precis. Åren går, man glömmer bort. Vet <laughs> <laughs> och,
1: och, och till det här så här, hur. Kan, skulle du kunna berätta hur en, hur en dag ser ut Men lite så här: Struktur, rutiner, sådana mm. grejer. För, att det, för du har ju så otroligt mycket saker igång, mm. och hur. Håller du reda på allt? Och här ser man ju att i vissa saker håller du ju heller inte reda på.
3: Nej, Nej men jag, har ju, jag får ju varje vecka så får jag liksom ett schema skickat till mig på sms. Och då de som delar det liksom typ teamet i vanligarensvärld med min manager. Och min, eh, eh, ja vad heter det? Kommunik- alltså de som är samarbetsansvarig liksom. Och då synkar de med varandra så att inte liksom allting krockar. Eh, och sen har vi en gemensam kalender då där jag kan lägga in... Eh, saker som jag ska göra. Så där måste jag också lägga in om jag nu har en tid hos frissan eller något. Så att, för jag vågar inte boka. Jag, jag är ju liv, konstant livrädd att dubbelboka mig. Mm, det är ju min förstår. skräck hela tiden. Så att jag, ingen kan ringa till mig och fråga skulle du kunna komma hit på onsdag? För då får jag eh, panik. För jag vet inte riktigt vad jag gör på onsdag och då är jag rädd att jag lovar bort mig och så eh, ska jag vara någon annanstans. Så att det, det är väldigt bra att vi har liksom en gemensam kalender. Och sen har jag då vissa dagar när jag är ledig och då då försöker jag att eh, ja, köra någon sån egen tid eh, eller kanske spela padel eller något annat.
1: Har du fastnat för padden?
3: Ja, men jag älskar att spela padden, verkligen men jag har inte blivit så besatt som många av mina kollegor i branschen. Eh, men jag har heller inte varit så mycket ledig som de har varit. Så att vi, jag har ju många så här kollegor som blev av med alla sina jobb. och När det liksom är helt tomt i schemat så blev liksom ett sätt för dem att ja, både ses och hålla kroppen igång. Mm. men jag har jobbat extremt mycket efter tre olika tv-produktioner det här året samtidigt plus allt annat, så att jag jag har inte hunnit spela så mycket padel men jag tycker det är kul när jag väl gör
0: det
1: mm. Vad har du för saker igår? Tre olika produktioner har du haft, och sen så mm. har du podden och mm. sen så åker du till Mabeja du ska bygga hus nu också mm. Och sen så är du mamma också till ett gäng.
3: Jag är mamma, måste ta och lilla Bianca. Se till att hon får i sig mat. Ja. <laughs> Nej, men och sen har jag ju en klädkollektion. Eh, som man då ska släppa nya släpp eh, varje säsong som ska jobbas med. Och sen har jag som sagt var en butik. Eh, som jag har klivit av ganska mycket av ansvaret. Just på grund av att jag hann inte liksom. Eh, men... Den är ju rullande och jag ska väl vara lite delaktig även om jag inte är jättemycket. Och sen är det de här samarbeten som man har som faktiskt tar väldigt mycket tid. Eh, om man vill göra det liksom bra. Och eh, vad har jag mer? Just nu kommer jag inte på något mer.
1: Känner du dig stressad?
3: Nej, alltså jag gillar att jobba mycket. Och jag känner mig inte stressad. Alltså, för det här året så hade jag ju gästchef, yes matlagningsprogram, och så hade jag masked Singer i spelningen och valgens värld. Och innan Det jag... var
1: bra med också.
3: Ja ah, kul, ah. Wow. Ah, det är jätteroligt. ett jäkla program alltså. Mm. Skitkul, det var väldigt roligt att spela in. Just att när man tackar ja till något som är helt nytt, man har ingen aning om vad det här är. Nej men förra, innan jul där så hade jag ju, eller förra året hade jag julkalendern också som var jättemycket. Och då blir folk såhär, men gud går inte in i väggen och tycker inte att inte är jobbigt? Men jag tycker inte det, för att jag har sånt himla, himla roligt jobb. Så att skulle jag jobba med liksom t-produktioner som jag tyckte var tråkiga eller som någon person som jag inte tyckte om eller som gav mig dålig energi då skulle jag ju kanske må dåligt. Men jag är bara omringad av fantastiska människor så att jag får energi av mitt jobb. Mm. Och sen när jag är ledig så är det liksom...
1: Då är du ålinledig.
3: Ja, då är jag ålinledig och då är det verkligen då är det familjen och kompisar. Inget annat.
1: Mm. Mm. Vad betyder dina vänner för dig? Ja. För, jag också, för jag har också hört att du har, du har dina vänner som du har. Mm. Men sen är du också en person som eh, inte släpper in så himla många andra på livet eller Att du är mm. ganska tajp om dem du har.
3: Ja, det är. Jag har ganska många nära vänner skulle jag säga. Så att jag har inte bara en så här, utan jag har flera nära vänner. Och de som jag är nära är jag väldigt öppen med. Då berättar jag allt liksom. Då har jag inga. Men eh, jag är ingen sån där... Eh, inte så mycket för att gå på kändismingel och, och hänga med för mycket folk som jag inte direkt eh, som är bekanta i branschen. Det alltså det har jag inget behov av. Och, och skulle jag träffa dem skulle jag säkert tycka att det är trevligt. Eller jag tycker att det är trevligt. Men jag kanske inte står och öppnar upp mig för dem såklart.
1: Susanne Nordström. Mm, mm. Hon känns ju verkligen som en av dina absolut närmsta. Och hon var ju med i ett väldigt så här speciellt läge också när Benjamin skulle födas. Mm. Kan du inte berätta om det lite grann?
3: Ja, alltså Susanne är ju då min, en av mina äldsta kompisar. Vi lärde känna varandra. Hon var tillsammans med Micke Boyers som var gift med Marie Fredriksson. Och Micke var min kapellmästare. Och jag var 17 och åkte ut på turné. Och så följde Susanne med på turnén och sen har vi behållit vår vänskap genom alla år. Eh, och hon har, eh, har varit nära mig Och hjälpt mig med Jag brukar kalla henne för min extra man För att när man inte har haft någon man så är det hon som har hjälpt mig Att eh, måla, tapetsera, snickra Gör allt så här Handyman liksom Och eh, när Benjamin skulle födas Så var jag hemma hos Susanne Och det var första premiäravsnittet av Robinson Kommer mm. också mitt på tv så vi satt och kollade på det Och så fick jag verkar Och Eh, försökte få tag på Emilio då som eh, eh, skulle jobba på sin restaurang i El Conte eh, och då sa personal att han inte där och så fick jag inte tag på honom och på den tiden hade man jo, man hade mobiltelefoner tror jag men han hade i alla fall jag fick inte tag på honom och det visade sig att han hade lämnat den hemma så vi gick hem till min lägenhet på nedergatan och hämtade liksom väskan för jag hade jättemycket verkar och så skrev jag väl en lapp till honom att vi är på BB kom dit Mm, och så åkte vi inte på sjukhuset, Susanne följde med. och eh, ja, Emilio kom ju inte, så att hon var den som klippte navelsträngen. Och jag är väldigt, väldigt glad att hon var med. För att det blev ett, ett positiv, en positiv förlossning för mig ändå, för att jag hade min bästa vän med mig. Och jag kunde till och med liksom skämta efteråt att bara. Att vi, vi, vi har filmat förlossningen, och då, då säger Susanne, så här, Vill du hälsa Emilio någonting? Ja. Vad fan är du så? Är du på spybar
1: eller? <skratt> <skratt> Och det var han. <skratt> han var
3: på spybar. Han kom hem väldigt sent eller tidigt på morgonen. Så att, eh...
1: Men var ni fortfarande ihop då eller? Mm. Ja det var ni. Ja. Mm.
3: Eh, så det...
1: För, för, för det där är ju en liten så här, speciell situation.
3: Det är en jättespeciell situation. Men här... och
1: lite så, och du... alltså, man kan ju skatta åt nu, men det är ju väldigt sorgset
3: Ja, det är sorgset Men jag har alltid sett det som att den stora förloraren var ju han. För det var ju han som missade det fantastiska i att liksom, föda barn. Det är ju en sån fantastisk händelse. Och det var ju inte alltså, bra mellan oss. Han var inte på en bra plats i livet. Och eh, det tog ju slut bara... Alltså, han gjorde slut direkt efter. så att han, var inte, han var inte riktigt där, om man säger så. Och sen flyttade jag ut med alla barnen från den här lägenheten. Och sen bodde jag ju själv med dem i alla år sedan dess egentligen.
1: Det här är ju också så, här, så himla genom att jag, jag blev pappa för tre år sedan mm. och då har ju verkligen livet gått förändrats något enormt mm. och innan man blev liksom förälder själv så förstår man inte vilket jobb det är också och hur mycket mm. som krävs och vilken livsförändring det är och hur mycket tid man hade innan ja, hur mycket tid man hade. men hur är det att dra hela lasset själv
3: ja, men jag tror att jag har någon styrka att jag egentligen inte tycker att saker är så jobbiga när jag är mitt i det Eh, och det är klart att jag kan se tillbaka och bara shit, jag var liksom ensamstående med tre små barn. Och jobbade hela tiden samtidigt eh, med en massa olika teaterproduktioner och, och sådär. Men jag, ja, det är klart att jag måste tycka att det har varit jobbigt. Men jag har liksom inga starka... Jag hade jättebra barnflickor, några olika, som var, liksom blev som en extra familjemedlem. Så jag kände att jag hade avlastning. Hur eh, kände du sviken? Mm, ja men det är klart, hjärtesorg så har jag haft. Eh, och eh, samtidigt så var jag ju, alltså min stora stora rädsla det var att, att då i, i det här fallet Emilie skulle träffa någon ny och att eh, barnen skulle få en ny extra mamma, och att de skulle ta halva eh, delad vårdnad och halva, att jag skulle förlora halva tiden med mina barn. Och när det aldrig hände så tror jag att jag var så tacksam för att jag fick eh, vara med mina barn. Så jag har aldrig sett det som ett Eh, att det har varit något negativt att jag fick ta hand om dem helt själv. Utan jag har varit väldigt tacksam för det, faktiskt. Sen var det ju tungt, absolut. Och man räckte inte till kanske alla gånger. Men eh, snarare tråkigt för dem kanske att de missade mycket av, av tiden med sin pappa när de var små. Och han vet, jag har ångrat det jättemycket i efterhand. Men eh, jag var inte bitter på honom för att han inte var med barnen. För att då fick ju jag vara med dem desto mer.
1: När du kollat tillbaka på det här nu då, under den här perioden, vad var det som var absolut tuffast att vara ensamstående trebarnsmamma? Är det några saker som du var så här, det var en av de kämpare grejerna? Var det läggningarna? Var det månaderna? Var det nätterna? Var det att få ihop jobbet i kombination med hämtningar, alltså med, med allt vad det innebär?
3: Mm, mm. Eh, nej, jag, jag tror på, på riktigt, jag har haft så himla bra uppbackning, dels av mina föräldrar, min pappa varit fantastisk. Hjälpt mig otroligt mycket med barnen hela tiden. Han var nästan som en extra pappa till Oliver kan man säga. Och hjälpte mig hämta, och, och hämta på dagis och sådana saker inte jag inte kunde eller i skolan. Och sen har jag haft eh, den här barnflickan då som, som var alltid då var hemma på kvällarna. Och jag kände mig jättetrygg. Barnen älskade henne och hon älskade dem. Um, och sen tror jag också just det här att jag har världens roligaste jobb har gjort. Att när jag gick hemifrån till teatern så liksom... Ja, då fick jag liksom den energi jag behövde där. Och sen när jag kom hem så var jag en, en glad och bra mamma. Sen har jag haft perioder där det varit jättetufft som ensamstående mamma. När liksom jag har blivit motarbetad. Eh, och, så att jag har ju haft tunga jobbiga år eh, med barnen också. Men, men när de var små så ser, ser jag faktiskt ingenting. Liksom. Jag vet att det var tungt. Jag vet att det var tufft många gånger. Men antingen har jag förträngt det. Ja, men på riktigt. Det är jättesvårt. Jag kan inte se någon specifik... Ja, jag bröt hand jag bröt eh, handleden när jag spelar Pippi Långstrump. Jag ramlade av lilla gubben. <laughs> <laughs> och då var det jäkligt tufft. För att då var Benjamin så liten så att han hade blöjor. Och då kommer jag ihåg att jag stod och grät när jag skulle liksom... Bianca stod och grät för hon ville ha någonting. Och han låg på blöjbordet. Eller skötbordet heter jag kanske. Och jag kunde inte byta blöja med vänster hand. Ja. Och då var jag så här... Vad är det här? Men annars... Jag vet inte, jag kanske bara målat upp- någon, någon ros, skimrande bild. Men mm. så det har inte bara varit lätt. Absolut inte. Men,
1: Men det jag... var tufft i alla fall- när det var de här rättegångsbitarna och allt ja, det där. Det, ja,
3: absolut. Det har varit mycket... Då
1: var det psykiskt jobbet och sen var det att få ihop vardagen med allt det andra också.
3: Precis. Så de bitarna har varit mycket, mycket värre. I mitt liv, det som har varit tungt- det har varit liksom mina separationer- och, och det här jobbiga, negativa. Men att ha- Hand om tre barn ensam- eh, som tjafsar och bråkar- eller fixar mat till dem. Det tyckte jag inte var jobbigt.
1: Vem tjafsade mest av dem då? Bianca, var hon den som var mest?
3: Nej, alltså Oliver var ganska bråkig- och utåtagerande när han var liten. Eh, så att det var väl ganska mycket- syskonbråk. Men jag vet, jag åkte på en tågresa- när jag träffade Teos pappa- så åkte vi till Göteborg med alla barnen. Och vi hade ju med dem hela tiden- på alla resor och semestrar- och åkte ingenstans utan dem- och då bråkade de som 17 alla tre barnen på tåget. Och då sa jag till Oliver att ni måste faktiskt be Jocke om ursäkt. För så här kan man inte bete sig liksom. Han är inte van vid barn.
1: Här kommer <här> de! <här> Volgens barnen!
3: Livrädda fan, Här kommer de! Ja, <här> här kommer dra, <här> han kommer kommer dra. Ja. Då skrev, Oliver, då skrev Oliver en lapp då ja, Jag ber om ursäkt att vi var så bråkiga Men du ska veta att det är ingen dans på rosor Och ha oss
1: Han bara, okej okay, okay. Då känns det bättre nu ja, Tack för den, Oliver ja,
3: Exakt Men han höll sig kvar ett tag i alla fall
1: ja, ja. Och, och hur träffades ni? Du och Jocke eh, Som vi... är då Teos pappa Ja,
3: ja precis. Ja, men vi träffades på när jag blev vald Till Sveriges sexiaste kvinna Alltså Dåligt årtal. 2002 tror jag att det var. Eh, och då var han på den festen.
1: Ja. I want the best. Yeah, I exactly. want the best. Ja, ja. <laughs> ja. Gick han fram till dig då, eller gick du fram till honom och sa så här: jag, Om du inte redan har sett det så är jag faktiskt valt till Sverige sexigaste kvinna. Så att, Precis.
3: Det, ja, det gick inte under. För den folk, drog du alltså.
1: ganska mycket efteråt.
3: Till alla, till, till alla. <laughs> ja. Nej, jag behövde inte det. Det blev vi han där då. Nej, men det var faktiskt Susanne. Som, för jag stod och pratade med, med honom och hans kompis. Och då sa han, men var det där? Gud vad snygg han var. Oh, jag vet inte. Så jag, Nej, men ska du inte ta kontakt med honom? Nej, gud det vågar inte jag. Ja, men då gör jag det. Så då gick hon fram till honom och sa att Hon där borta, hon, hon vill ha ditt nummer. Så det.
1: Och jag måste bara säga så här. Att jag kollade ju på honom nu i researchen. Och jag ser lite ut som honom
3: ja ni är lite lika kanske ja. <laughs> raka typ vi,
1: vi är lite långa jag har inte träffat honom jag antar att han då är ganska lång ja han är lång och sen så är vi raka det.
3: ja sen, så, annars så är han ganska väl... mycket större än
1: han är större än jag mm. det såg jag också mm. Vilka jävla ganska normalt alltså.
3: jag vet jag vet
1: Fy fan. ja ja det mm. är magiskt, mm. det är mycket biceps curls där också
3: så är det, det är bra. så är det
1: <laughs> men men det som um, jag tänkte faktiskt på en sak Mm ni, ni separerade ju sen också. Mm. Uh, och innan... Det går bra
3: för mig. <laughs> I mitt kärleksliv.
1: Ja, men det är ju trots allt också bra att uh, vara i Alltså det, är ju, det är ju bättre idéer än att vara i en relation Också eh, Nu pratar jag med allmänt bara mm. som, som inte, Men i var mer åt det hållet kanske då, En relation som kanske inte är bra Då är det ju bättre att det ska ta slut än Att man är ihop med ja, något som inte ja, så bra i alla fall. Men, men det jag så tänkte med eh, Med Joakim i alla fall så en, en sak som jag själv tyckte Var lite sorgligt och var lite så här, eh, Det var när jag eh, Lyssnade på din eh, låt Mm Och jag tänkte att vi kan lyssna på den här. Som förklarar lite grann livet efter efter den här separationen. Och hur det fungerar med barnen och så.
3: Jag går förbi ditt hus. Där lever du ett annat liv. Vad gör du när jag inte ser När jag inte är i en del. Jag hör dig skratta utan mig. Det var länge sedan jag hörde det. Ja, men den är ju otroligt självupplevd verkligen. Och kanske också det som är stora skillnaden med separationen med de stora barnets pappa och Teos pappa. Att där fick jag ju verkligen uppleva det som jag var så rädd för med första separationen. Att Teos pappa ville ju ha exakt delad vårdnad från start. Och han var ju liten när vi separerade. Ehm, och det var, alltså, ja, så det var liksom dubbelsorg för ett sorgen att bli lämnad av någon som man fortfarande är kär i och så två att bli av med liksom sitt barn. Så det, ja, men det har varit eh, några tuffa år.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och hur var det där som du förklarade i texten? Att du jag bara när jag satt och lyssnade på den här och tänkte mig själv där att jag och Ida skulle gå separerade vägar och sen så tänker jag Elvis där mm. i en annan i en annan familj och jag själv är utanför och tänker och sen så så ser jag att han lever ett liv utan mig
3: Det det har varit fruktansvärt och jag tyckte att det var otroligt alltså otroligt, det gjorde så ont i början, plus att den personen då som Teos pappa levde med hade jag hade ingen bra relation med henne och då blir det också jobbigt för då kan man inte, som jag sa när, om det, min skräck var ju att se dem i mataffären och så kan jag inte gå fram och säga hej för att det är så liksom skadat eh, och så just den, den där känslan att se sitt barn med en, en ny familj där man inte ingår liksom. eh, så absolut har det varit tungt och det har tagit många, många år för mig egentligen innan det liksom innan ja, hjärtat läkte och idag har vi en jättebra relation och Theo kommer och går som han vill mellan oss och, och vi har inte ens liksom fasta veckor. Utan han, och han har heller ingen lika dålig, lika dålig erfarenhet som mina stora barn har av vår skilsmässa och sin barndom. Lika bra Theo. Alltså, han vet inget annat. Han är så här, ja mamma och pappa, jag har ingen minn av att de har bott ihop men jag har heller ingen minne av att de någonsin har bråkat eller har varit en konflikt liksom.
1: Är det något som du har lärt dig av det här? Som, det tar ju dock slut för, jag tror att det är typ så här 50% procent efter tre år när man har skaffat barn. Det är en mm. jättehög procent. Ja. Men är det någonting som du skulle gjort annorlunda eller kan dela med dig av till de som lyssnar på det här nu? och ja Det kanske tar slut om ett halvår eller precis har ta i slut.
3: Ja, men det viktiga är ju att aldrig använda barnen som liksom marionetter eller... Äh, äh, Att ta ut sin bitterhet på den andra via barnen. Det är ju det absolut värsta man kan göra. Utan att man hela tiden försöker se till barnets bästa. Det agg man har mot den andra personen, det får man försöka klara av själv. men Theo ska ju aldrig behöva känna skuld för någonting eller eller för... Han måste ju få älska sin bonusmamma och då får man ju hylla det och tycka att, men gud vad, vad bra att hon är snäll mot dig. Sen kanske inte jag behöver gilla henne.
1: Mm. Jag hörde i en, i en annan podd, du har ju en kär som inte... Eh...
3: Skräder
1: orden. <laughs> <laughs> men eh, jag, hör, jag hörde att du har börjat dejta någon nu i alla fall. Eller det hörde ju hela svenska folket. Inte ja, jag. jag vet, jag
3: vet. Ja. Det, det...
1: Du har säkert fått tusen frågor senaste veckan på det.
3: Mm. Ja, precis. Jag, det, ja. Det, det, det råkar bli så. Det råkar bli så. <laughs> nej, men på, på riktigt. Och jag, jag har ju alltid sagt de senaste åren. så har jag sagt sig, nej gud jag vill inte dejta. Och dejta är inget för mig. Och jag har ju testat lite så här appar- eh, och jag har typ swipat höger och sen när de har svarat så har jag fått panik. Och inte svarat tillbaka. Vänster, ja. <laughs> så att jag menar, jag bara, varför ska jag... <laughs> det var
1: inte real. It's fake, uh, Pernilla. Well, <laughs> du ska börja skriva på ja, måste... kinesiska bara, kinesiska tecken. <laughs> de, de måste ju tro det. Det. Ja, men det,
3: varit, det, var, det var, jag var med i här rajan, och sån här special... För bara vissa som får vara med, man måste bli inbjuden. Och då satt jag bara, oh, nej men gud, jag orkar inte. Och så, ja swipeade på Nonda.
1: Fråga pompare och <laughs> ja, beamskifts och.
3: Nej alla. men du vet hur säger Ryan Gosling sånna var ju med liksom. Och Ryan svarade då. Nej då. Nej men då så var det någon som, som jag hade swipeat på så svara så svarar han tjoflöjt. Och jag bara vad ska, vad ska jag svara nu då tjoflöjt tillbaka eller jag fattar ingenting. Så det, det tog stopp där. Vi kom inte längre än till tjoflöjt.
1: Skrev, skrev han det var han en hand då alltså. Ja. Tjoflöjt.
3: Ja. Tjoflöjt. Och sen det, kanske skrev... Vad är det för
1: stavning vet du? T J O T J O flöjt.
3: Tjoflöjt. Mm. Hur är det med dig typ? Och då skulle jag ju svara att antingen så jag tillbaka eller.
1: Men det är svårt där. Ja det är svårt. Det
3: kan där. bli så fel. Ja. <laughs> det inte Det att något alls. Exakt, exakt. Så att, att jag ens skulle liksom börja dejta det trodde jag faktiskt inte. Men nu, nu har jag faktiskt bestämt mig för att det här är året då jag börjar dejta. Så får vi se vad som händer.
1: Ja, så du dejtar fler
3: nej, nej, det gör jag faktiskt inte.
1: <laughs> det lät som det Då har vi börjat dejta.
3: Ja, nej, men ja. jag precis. Det här är ju eh, jättenytt. Vi får se.
1: Vi får se vad det går. Jag önskar dig oavsett mm. all lycka.
3: Ja, tack.
1: För att eh, det är väl alltid skönt. med. Du har ju dina f- fantastiska barn. Men...
3: Ja, men det har jag precis. Om du vill nå
1: mer så önskar jag dig... Någon mer. ja men, mer ja men just,
3: just nu känns det jättebra men jag vill heller inte prata för mycket om det man vill inte jinxa och man ville liksom
1: nej och sen är det väl lite speciellt att hitta dig när du är så mm. otroligt
3: famous exactly. <laughs>
1: ja, vi såg någon går liksom Det börjar bli så papperat utanför din postlåda för på på oss här Såhär, vem är det som vilka rör sig om, runt om huset där sätter upp så här. Ja, hela aning. tiden. Ja, det nej, blir så jag... väldigt speciellt. Hej, ja, du verkar veta till. Jag måste bara säga så här att här har du ett papper med saker som kan hända du får, om du precis, träffar eller mig. skriva under så ja. om, om du råkar vara med i bildfilm i också så måste vi ha rättigheterna på att använda dig <laughs> Jag sa
3: det till honom första första dejten vi hade så frågade men jag fattar inte vad då du filmar så alltså reality då med hela tiden. Jag bara, ja. Det sitter kameror här, riggade, som filmar oss hela tiden nu. Han bara, vad Men det gjorde inte. Men det är, det är ju speciellt. Så därför vill jag ju ta det väldigt lugnt. Liksom, och säger, ropar inte tjurflöjt än.
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Hå- Håll på flöjten.
3: Jag håller på flöjten. <laughs> Bokstavligt talat.
1: <laughs> Precis. Nu blev, för, nu blev det för snuskigt för mig här. Nu måste jag... Ja, ja. Jag är också ett barn. Förlåt, förlåt. Jag är vuxen men ändå ett barn. Mm. Jag tänkte gå in på en annan sak. Um. Och från barn mm. så tänkte jag gå in på Barn.
3: Ah, okay. Vilken, Ett av vilket dina bra andra hopp.
1: barn Och det var någonting som jag också tyckte var Otroligt eh, fint mm. eh, Som eh, var så att Jag kollade på eh, men Vad man än kollar på så är någonting Man kollar ju på eh, Mask Singer och sen sätter man på Valgren Så nu kan man hoppa över. man kan ju variera lite Benjamins kanske Ja, ja, <laughs> så, men, ja men, eller? Det finns ju alla Nej, men det är Vädret, någon. är det någonting som jag tänkte göra?
3: Nej, Nyheter? det är ingen som är väderflicka än Det kanske vore något, ja, kom in där också <laughs> Men annars är det ju typ så här det är alltid någon på tv med någon kanal
1: Ja men det blir ju lätt så mm, Talang
3: men, också har vi det
1: men, men det är väl inte helt fel det heller Det är, det är väl bra
3: Nej vi, vi har tagit över nöjseindustrin här
1: ja. Mm. Men, men eh, eh, något som jag tyckte var otroligt vackert Är det här vi ska kolla på nu Oj. Eh, Och den har jag tyckt är så fin Så den ligger Jag kanske lägger in fem låtar per år På min typ Spotify lista Och mm. det här var en låt som jag la in väldigt mycket Men det var ju när Benjamin kom och... Uh... Ja, för gissa. Ja.
3: Sjöng det stora röda huset för sin mormor och morfar. Ja. ja. Wow.
1: Wow. Mm. wow. Vi kan lyssna på det här.
0: Och liv ut i fantasi Och vi
3: får fälla tår Det är helt okej
0: För sommarns alla mm. färger Lämnar allt det stora röda huset där du finner mig.
3: Och allting som jag ser nu vill jag visa dig. Jag ser det nu i det stora röda huset.
0: Du får ge mig vatten jag är Oj 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 oj, bänne tack, tack. Underbart. Det här huset betyder mycket för mig. Alltså det, det är så fint Benjamin. Nu det... blir det vill ju så sen krama mig, men ni på Ja, men verkligen. Mm. Ja, men men den där Det är ren och skär.
1: Det rör kramade mitt hjärta så att ja. det... för... Ja, ah, så himla fint. Ja,
3: det är så fint. Jag har bölat det här så många gånger så att jag... Eh, nu blir jag bara tårrögd, men de första gångerna då bara... Åh, oh, tårarna bara rann alltså.
1: Vad tänkte du på när du såg det?
3: Nej, men att det är så fint att han kan ge sin mormor och morfar den här sången. Och, och för mig så betyder det så mycket för att Björkag eller det stora röda huset, och det är ju mitt barndomshem, det är där jag är uppvuxen. Så att... Eh, så det har ju så otroligt mycket för mig och mina syskon och att det då får betyda lika mycket för mina barn är jag ju otroligt tacksam för. Och att mamma och pappa får, får vara med om det och se liksom få den här kärleksförklaringen av, av sitt barnbarn är jättefint.
1: Ja, det var så vackert och sen att den är så himla fin den låten också, mm. så välskriven och så himla vacker. Mm. Och jag tyckte också var så här att jag hörde att hans sa det, att han ville att Benjamin skulle sjunga den på hans begravning.
3: Ja, men jag vet. Och det är så här man bara, uh. För det är ju så, när man, när man har föräldrar som, som är över 80, så, så inser man ju att de kan ju inte leva tills de är 120, hur mycket man än vill. Utan jag hoppas att de får leva tills de blir 100. <laughs> och, och det är också bara 20. Alltså, det det går tider som min pappa sa att det känns som man har tittat på mobiltelefonen och så har man bara 20 batteri kvar man bara, oj eh, snart så dör den liksom. han sa, den känslan får, får de ibland att de har inte så mycket tid och det har varit extra jobbigt nu då i det här året att sitta inlåst och inte få träffa sina vänner och sina barn och barnbarn som man vill för att de har inte den tiden att bara pausa liksom.
1: Hur känns det att tiden inte är evig?
3: Nej men det är ju fruktansvärt jag...
1: Tänker du på det ofta?
3: Ja, nej inte så ofta för då blir jag så himla ledsen Jag vet att jag och Linus satt någon dag och började prata om det Tänk om när mamma och pappa inte finns längre Och då började vi stogråta för vi bara nej, men vi kan inte ens tänka den tanken Jag har ju vänner som börjar förlora sina föräldrar nu eller har Och det är ju... jag, jag kan inte ens förstå hur det känns att, att bli av med en förälder liksom. För de ska alltid finnas där, tror man. Det är så. Men samtidigt är jag jätteglad att mina föräldrar är nu 84- och så pigga som de är och friska. De är ju så ungdomliga. Jag kan inte tänka mig att de... Jag ser dem knappt som gamla- när jag ser andra så här i deras ålder så går de i tjejp och pratar så här. Och de är så här, de är roliga. Och de är med och mamma och filmar nu julkalendern del två eller barnprogram. Och de är så liksom, ja men, pigga. Så att jag vad hoppas har, att de får vara det länge, länge, länge till.
1: Vad har du fått mer av dem? Vad har du lärt dig av dem?
3: Alltså grundtrygghet, kärlek. De är otroligt kärleksfulla, omtänksamma. Um, jag har fått jättebra självförtroende De har alltid liksom uppmuntrat oss barn Och varit jättestolt över oss Och vågat säga det Och uh, funnits där Utan att pusha eller tvinga till någonting Och jag har fått göra alla mina val Som jag velat De har aldrig liksom dömt mig eller... Och så fort det då har varit jobbigt I mitt liv Så har de alltid, alltid ställt upp till hundra procent Mm
1: de verkar de, de verkligen helt fantastiska. Alltså. Mm. Jag ska faktiskt träffa din kära mor om någon månad. Nä? Ja, Så himla kul. Är det sant? Jätterolig. Hon har
3: väl aldrig varit med i en podd, tror jag.
1: Nej, jag, jag har Hur inte heller du? sett henne florera runt på något sätt. Jag är inte stenkold, men jag har inte jag sett den Men det ska Nä? bli jättekul, verkligen. För ja. Hon har ju också sett ett stort avstamp i Sverige, så att det ska bli så magiskt.
3: Ja, alltså. och det är så kul också, för nu, tack vare Valens värld, så har ju hon liksom blivit så här ungdomar och barn Och vet ju typ <laughs> vem hon är. Liksom. Och Om det...
1: du, du, du skulle få ställa en fråga till henne eh, som jag spelar upp för henne i podden mm. som du tror kan bli eh, en spännande svar på spännande, svapad, spännande dis- diskussion kring. Vilken fråga skulle du ställa till henne då? Åh, vad
3: svårt. Jag vet ju det mesta om henne. Jag vet att hon tyckte i början med valgens värld att det var lite jobbigt att vi var så öppna och frispråkiga och sådär för att det är man inte hennes generation där hon kommer ifrån, utan där där håller man liksom saker inom familjen och, och eh, men nu, alltså hon är ju väldigt rolig och eh, det var ju som min första show, Kortklad och Tacksam så gjorde jag en tre genom min mammas vagina så vi byggde en jättestor Happy day!
1: <laughs> jag tänkte säga att du mamma du är med på våran show vi ja. kommer hylla dig på ett sätt
3: det var ju så. hon var ju typ stolt. Hon bara, ja, min vagina fall med i showen. Och sen till show nummer två då, Hybris, då fick pappas snoppa med på ett hörn. Så att <laughs> de, är, de är glada.
1: Vad du, de skickar de här klassiska skulpturerna på en så att det blir lite verkligt eh, troligt då, eller? Mm.
3: Nej, nej, så långt gick vi inte. Nej. nej. Och mina föräldrar har faktiskt fortfarande inte sett min senaste show, Pernilla Wagner, Hybris. För vi var tvungna, och de satt fast i Spanien då. I karantän och, och sen stängdes ju allting ner Så att jag nej, det är det ser jag ser fram emot Väldigt mycket när vi showen Och pappa får se vilken succé Hans, hans eh, snopp gör i showen faktiskt.
1: <laughs> kommer, det någon, kommer det någon till show efter det? Har du börjat fila på någon ny Efter hybris?
3: Ja, vi har redan massa planer och sådär och tankar. Men, men först och främst så vill vi ju ta upp hybris igen. För vi hann ju bara spelat den ett jättekort tag. Det var första veckan på turnén. Och vi hade ju en utsåld turné som skulle pågå i ett och ett, och ett halvt år tror
1: jag. Ja, det är helt så. otroligt vad det var bokat. Det var ju ja. också så här när jag Ida skulle boka så bara allt är bokat. <laughs> ja. Det bokat.
3: Ja, nej men det är så. Och så bara från liksom hybris som man hade då för att det gick så bra typ. Och så bara... App. ingenting. Så vi längtade efter att få börja köra den igen. Och det lär vi ju få göra ett tag då. då. Mm.
1: Är det några namn som ni, som ni inte hade där som var så här att det här stod det verkligen. Men istället för hybris och kortglad och tacksam. Är det något namn som ni var så att det här hade varit riktigt coolt men det kanske är för mycket eller...
3: Yeah. Eh, ja, ja, ja vi hade, alltså vi, Våran tråd När vi bollar i det är vad showen ska heta Det är det roligaste ever. Vi har ju så mycket, så mycket så icke pekonamn namn Så har inte fått av Men jag hade ju en idé att jag skulle sitta vid en faxmaskin Och säga no more fax to give
1: No more fax to give than, than
3: Men eh, eh, Väldigt mycket roliga Men undertexten under är ju Hon kom, hon såg, som sponsrades Och det är ju också väldigt Väldigt mycket jag
1: vi ska hoppa in på lite lyssna frågor.
3: Ja, ah, vad trevligt. Sånt är kul. Ja,
1: Och då hoppar vi in på, på första frågan här. Mm.
2: Hallå där alla framgångsvänner. Ny vecka. Nya möjligheter. Underbart. Och en av de här möjligheterna som jag har fått är att återigen få med och ställa en fråga till dagens huvudperson. Och det är inte vem som helst. Utan det är ju kanske... En av Sveriges mest folkkära personer Pernilla Wahlgren ja, Det är underbart Finns det mer glädje Och, och, och härlig personer? Men... Ni kan ju knappt tänka mig alltså. ja. Hur som helst i alla fall Pernilla, jag har egentligen Två frågor till dig Och den första är väl eh... Det är ju mer så här va, jag, jag var eh, jävligt söt som, eh, som barn och, och eh, aha, det gick ju över fort som brukar säga. Men, men jag eh, blev ju mer eller mindre jagad av eh, fan, mormor, farmor, moster, eh, allihopa var där och skri, knäppa bilder på mig va? Oj, oj, oj. Man fick ju fan inte vara fredens kund och då undrar jag det här valgrensverk som du spelar in det är ju, det har vi hållit på ett tag och de där kamerorna, de rullar väl mer eller mindre dygnet runt som jag förstår det känner du att eh, du får något privatliv? Eh, eller hur är det med den delen? Och när vi ändå är inne på den där delen med privatliv så ja, det, det, det är ju så att, det är ju omöjligt va, att, att eh, man inte slänger ett öga på de här eh, magasinen som frugan tar hem då, när man har varit hos och så vidare och, jag vet att det kanske inte ligger alls för mycket sanning i ett Men då och då så hittar de rätt annat guldkorn Och, 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 och just nu så Wiktas till lite grann om, Någon chans i romans För, för, för dig för nilla Det är kanske någonting du kan dela med dig av För oss poddlysnare Jag hoppas på det i alla fall Och jag vill bara säga att du är helt fantastisk Du har ju Uppfostra fantastiska barn och, och, och ta hand om dig. Pussekram!
3: Nej, men gud! Var snällt. V- vad var han från? Jag var inte Lidköping för han pratade så här: ju. Men gud, vilken härlig! Vad hette han? Jag, ä- du ä- jag
1: vet inte vad den ä- Jag har en massa Tack, lyssna snälla. frågor.
3: Mm. Eh, oj, det var många frågor. Eh, om jag har något privatliv. Ja. Det tycker jag verkligen du att jag har. Du har ju
1: det medan du... Om du somnar vid elva till <skratt> att du vaknar vid sex. Ja. För då är de oftast inte inne Nä. i rummet.
3: På nätterna får jag faktiskt eh, vara i fred. Men då har vi GoPros eh, <skratt> runt hela sommet. <skratt> ja,
1: för att det känns i fred. Fast för att du inte vaknar, <skratt> ja. Fast du filmas. <skratt>
3: <skratt> Nej, men än så länge så... så eh, har jag ju eh, ett privatliv faktiskt. Men det är ju också... Alltså själva... Anledningen till succé med valningsvärld är ju för att vi delar med oss av så mycket faktiskt. Och jag tror att nästa säsong kommer bli den roligaste någonsin. För att jag delar med mig väldigt mycket kan man säga. Därför är det så svårt. För jag vill vara liksom... Det är det som är så svårt. Jag har ju varit så enkelt att filma när man har varit singel och inte haft någon och inte dejtar. Jag märker ju det nu redan. Alltså bara det att jag har varit på några dejter och så är det redan ute. Visserligen då, tack vare min dotter, men ändå. ändå. Och jag vill ju sitta och, och egentligen berätta massa saker, hur det känns och allting, men, men eh, jag vågar inte, just för att jag eh, då känner jag att nej, det vill jag hålla lite privat, faktiskt.
2: Mm.
3: Eh, men, som sagt, när vi inte filmar då är jag ju super privat och gör ju saker Eller åh, vad fan, då filmar jag ju mig själv på Instastory och lägger <laughs> ut allting. <ändå. laughs> ja. Nej, jag har inget privatliv.
1: Nej. Nej, det, det, det du kom ja. fram till. Ja. ja, det är det. Det var väl det som var den primära frågan. Ja. Vi går vidare på lite andra frågor här.
0: Mm. Hej Penilla Sissy heter jag och jag kommer ifrån Örebro. Eh, jag undrar om du skulle kunna nämna tre personlighetsdrag eller saker hos dig som du skulle vilja utveckla eller bli bättre på. Tack så mycket och ha det så bra. Hej då!
3: Oj, hej, Sissi, Vilken, Vilken svår fråga. Tre drag som jag vill bli bättre
1: på. Hon kanske inte kollar någonting. Hon vet ju att du är redan fulländad. Men exakt. Det går ju inte att bli bättre på något om man redan är bäst på allt. Nej,
3: precis. Jag trodde jag var bäst på tvätta, men tydligen var jag inte det för jag krympte mina två favorittröjor precis innan jag kom hit. Skitsur för det. <laughs> Så de blev korta. Eller små heter det kanske. Men annars, vad skulle jag vilja utveckla? Jag skulle vilja utveckla mitt språk. Jag skulle vilja lära mig italienska. Det är en dröm jag har.
1: Kan du spanska, eller? Nej. Nej. Vill du inte spanska, gör du att du är spanier mycket? För det är ja, jag, jag lite syn på när man är i Marbella. Jag skulle jättegärna vilja komma in i en affär och säga: Spanioler kan betala bara dagar, 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 dagar. Och så, så säger de dagar, dagar tillbaka, och sen bara så går man ut på det. är klart, det är klart.
3: Ni kan säga: Honna servetsa på, favor. Det, det vet jag det. Um. Vad? En öl, tack
1: Ja, en öl ja. Ja, Jag dricker inte så mycket öl Men, Nej, jag, men det. jag hade inte så bra koll på det heller okay, okay. Jag ah. är inte så bra på spanska Nej, jag märker det Men du har mörkt du...
3: utseende det min, någon...
1: min pappa är från Chile
3: Chile ja, mm.
1: Så jag skulle ju Kort. kunna allt det där, Men han försvann när jag var två ja
3: ah, Så du har aldrig liksom haft, haft
1: en del ha, Tyvärr inte Nej. Men jag är så sugen på att bara mig. Ja, det Fly, förstår jag, mig, flytande spanska
3: ja, som man det kan svara
1: jag. om någon säger vill ha en öl, så kan man i alla fall säga nej Exakt. no no, cerveza no, por no, favor
3: nej, men jag, om jag får välja mellan att prata spanska eller italienska, trots att jag är hus i Spanien skulle jag välja italienska lätt för jag tycker italienska är ett otroligt vackert språk mm. eh, och mina barn är ju då halvitalienare så att jag har en hemlig dröm att jag bara ska gå en sån här kurs och plötsligt när vi åker till Italien så ska jag bara briljera men det kommer inte hända för jag är ingen bra på att plugga Nej. Uh, nej, tyvärr det var Och sen den. så
1: är ju Under den här resan så kommer det ju vara Det är ju lätt fyra säsonger av valgens värld Bara när du ska lära italienska Så ja, det ja, kommer ja. inte vara hemligt att du
3: Nej, planar. det har du rätt
1: i Då kommer du redan... De kommer ju inte bli imponerade <laughs> om man säger så De har <laughs> så, redan hört dig
0: <laughs> <och kollat. laughs> ja, jag vet, jag vet Fan också. Ja, Vi går vidare på nästa mm. fråga Hej Panilla, mitt namn är Stella Leova Och jag är 15 år gammal och bor i utanför Ista. Jag undrar, hur blir man så framgångsrik som du är och har du tagit några risker? Jag vill också bara säga att du är supergryn, Pernilla. Sluta aldrig med det du gör. Gullig. du
1: får inte sluta med det du gör.
0: Nej, det ska jag inte. Hetton ställa, Stella? Ja, jag tror det. Ja, Jag kommer ihåg när
3: Benjamin var med. Han, han är så duktig. Han kommer ihåg allas namn. Det tänkte jag på. Han upprepar mm. alla namnen på en gång. Jag är lite namnafasi.
1: Har du lyssnat på hans avsnitt här i podden?
3: Ja, jag lyssnade på det när jag var i Marbella.
1: Ah, ja. Jättebra ju Jättebra jättebra. Och, ja,
3: jättebra. och det var då jag verkligen kände så men gud det är klart jag ska vara med mm. ja. Så det var kul
1: Han pratade så fint om Bianca också tycker jag
3: mm, Verkligen jätte- ja, gud, ja Men de är så fina mot varandra faktiskt syskonen. Det är jag väldigt, väldigt glad för Man blir väldigt stolt när ens barn har bra relation liksom. Och hyllar och stöttar varandra men vad var frågan men, men
1: Hur blir man så framgångsrik som du är mm. Och den frågan kan ju jag förstår, Den kan vara lite äcklig Och kännas lite så mm. men, men trots allt så Oavsett du vill eller inte Så har du lyckats ändå med ganska mycket mm. Det finns ju en anledning Varför allt är slut så som det gör att det är Sveriges mest tittade TV-program Och mm. det ena och andra och, alltså jag, jag tror att Så att vad har dina nycklar varit Att äh, alltså mina lyckas med det du har gjort
3: Ja Jag tror det är att jag har liksom känt mina begränsningar jag vet vad jag är bra på, och då fokuserar jag på det. Istället för att liksom, eh, tacka jag till saker som. Eh, ja men till exempel, jag, jag tycker att jag kan sjunga, men jag tycker inte att jag är världens bästa sångröst. Men när jag blandar min eh, röst i en show ihop med komik och lite dans och lite roligt och lite allvar, då blir det en bra kombo. Men. Eh, och jag går inte liksom runt och tror att jag är världens bästa sångerska. Sen är jag en jättebra musikalröst så det har ju varit perfekt för mig under de åren som jag har jobbat med musikal. Att jag har valt det men att jag liksom eh, jag har tackat nej till roller där jag känner så nej vet du vad det där är eh, över min prestationsförmåga. Jag ska inte vara bra i den rollen för jag kan inte det
1: eller. What?
3: <laughs> Can you-
1: jag, jag brukar ha så När jag känner att det, att det, att det saknas lite Jaha, svar
3: Ja, då kör vi ett litet ljud <skratt> <skratt> och, när, gästen, när, när gästen är lite tyst Men jag är ju inte tyst jag <skratt> Nej, men och sen Ja, det, det jag gör, gör jag är väl bra då? Och sen att jag är mig själv, tror jag
1: Men vad säger du till, till, till Ta um, Benjamin mm. vad, vad säger du till honom vad, har du, vad vill du att han ska få med sig från dig om, och, ja, har du något tips till honom till Hur han ska klara livet
3: Ja men där är ju han jätte Han är, han är ju redan ganska klar där Han är sann mot sig själv Han tackar inte ja till saker som han inte Vill göra eller som han inte mår bra av. Han eh, eh, man, man får vara lite liksom Man ska helst inte, kanske inte vara med Överallt och tacka ja till allting Det kunde jag göra förut, jag bara sa ja till allting Och hade liksom ingen tråd direkt Ehm och där tycker jag att han är ganska bra. Att Ibland kan jag säga säga till honom att nej, jag tycker nu att du ska landa i det här och gör inte det här samtidigt. Ehm, för att då blir det för rörigt. Liksom. Ehm, sen är inte alltid han lyssnar på mig. Eller så heller. Men det jag är mest stolt över med mina barn det är att jag vet att alla som kommer att jobba med dem kommer att säga att fan vad trevliga de var och vad artiga mm. de var och, och vad, vilken positiv energi de spred. Verkligen. Det är inte några liksom... Trots att Bianca har PMS Och inte kan vara det härligaste Mot mig ibland Så vet jag att hon alltid gör sitt bästa Mot alla andra och är trevlig liksom. Men jag hon tycker att de har frum. fötterna
1: på jorden också mm. Det tycker jag. Och då ändå mm. får man säga att det finns väldigt många Som inte har lyckats lika bra som de som inte har fötterna på jorden Så det har, de, det, det har de verkligen ja. Och det är också man, verkligen. Vi hoppar vidare på, på nästa fråga
2: mm.
0: Hej Penilla, Adina Wikström heter jag Jag kommer från Fagersta Och jag har en fråga till dig hur länge sedan var det du hade sex? Ni skojar ju väldigt mycket om den frågan. Eh, helst du och Bianca som jag har sett. Eh, så var det verkligen tio år sedan? Eller när var det? Jag vill bara säga tack för den förebilden du är. Och du sprider otroligt mycket energi. Och jag blir väldigt glad av att följa dig. Ha det bra, hej då!
1: Hon blir glad av att följa dig om du bara svarar på hennes fråga.
3: Ja, ja, ja det precis då. Adina hette hon. Adina, hur länge sedan var det Jag hade sex. Ja, var väl. Några dagar sedan.
1: Ja, var det inte ja. tio år sedan i alla fall.
3: Nej.
1: Har ni är på tejp eller är det otejpat?
3: Det kommer i 10.
1: <laughs> Oj, klipp hänger. Nu börjar de sälja nu på...
3: Exakt, exakt, på Discovery mm. ja, ja, ja. Ja.
1: In med sponsen är full
3: In med det var, in med det var. sex eller. Uh. Uh, då Marcus Schenkenberg, har han ringt?
1: Uh, nej, nej. det har han inte Men jag har döpt dem lite grann till frågorna Du är lite som lik där.
3: Marcus Schenkenberg uh,
1: Ja, jag har inte träffat honom någon gång men Nej, för jag... du har det eller? Jo, det har jag uh. hört någon gång uh,
3: mm.
1: Det har jag hört någon gång mm. Och han är Matrix också, hört, Keanu Reeves
3: Just just det
1: och han i uh, Marcello också i paris hotell. Ja! Men Gud, hört. ja! Verkligen.
3: Och Moreus. Kalle Morius!
1: Kalle Morius, <laughs> ja. Och nu Robert Ashberg! Vad? Robert Ashberg här. För är att inte... du är rakad, oh. Ja. Oh. Nej nej. Mm. Ja. Vi hoppar vidare. Vi kör Sjänkenberg ja. när vi ändå har den på tråden.
0: Ja, hej Penilla! Hej Alexander! Jag tycker att du och din familj, Pernilla, är fantastiskt lysande stjärnor på kändishimlen i Sverige. Det är jätteroligt att följa er. Och jag är otroligt nyfiken på, vad hände egentligen med Markus Schenkenberg? Hälsar Kia i Sundsvall. Hej då!
3: Ja, vad hände med Markus? Vad hände med Macan? Nej, men jag och Macka hade en liten fling. Det hade vi. Han är, han är jättegullig. Verkligen supersnäll och, eh,
1: men... och... Vilka abs också.
3: Ja, ja verkligen. Men det var inget seriöst.
1: Nej, det är klart. Nej. Det är klart, du mm. var inte seriös med honom. Nej, nej. <laughs> <laughs> men... Eh,
3: men ja.
1: När var det då? Hur länge sedan var det?
3: Eh, det var när jag gjorde Let's Dance. Så att det är ju eh, faktiskt många år sedan. Mm. Jag ska inte säga att jag vet när det var, för att jag är jättedålig på årtal. Men...
1: Var det någon som gjorde slut av er eller?
3: Nej, nej, alltså vi hade inte vi, vi var inte ihop Nej, vi bara gjorde
1: Ni bara gjorde barn eller?
3: Nej, det blev inga barn, tack och lov
1: Nej Nej, jag, jag alltid, jag hade, någon gång när jag var yngre Så hade jag honom på min vägg För jag såg honom som så, en så
3: här Ja men då måste du tycka att du är lik honom då, Eller då blir du väl glad Att du är lik honom
1: Ja verkligen, det är mer ja. att jag blir glad av det jag har, inte ah, ja. sett, jag har inte sett mig så Men jag tyckte att han var en helt äh, en, en, en häftig resa
3: Ja Nej men och Marcus och jag är Som faktiskt Som var... och
1: sen så var det så här Och sen var det något med här Calvin Klein och grejer och man bara Jäklar.
3: Nej men han har ju verkligen gjort karriär Och gjort det bästa av, av, av sitt liv Och sen är det ju grejer att han var ju ingen lammkött Vi är lika gamla Så att ja,
1: ja. Mm. Det har, har bara det. gott
3: att säga om Marcus
1: Ja jag med, fast jag mm. alla träffar. Mm. Då hoppar vi vidare på Nästa mm.
3: Hej
0: Alex och Penilla, Det här är Ranja från Västerås jag har en fråga till dig, Pernilla. Egentligen två frågor. Eh, dels, vad kommer ditt nya, snygga, tjusiga hus- kosta att bygga? Samt, vad tjänar du i månaden?
3: Ha det jättefint. Hej, hej! Åh, oh, lite nyfiken i strut där. Ja. Eh, men jag har ju lärt mina barn- att man ska inte prata pengar. och eh, Så att, eh, det gör jag inte. Eh, men, eh, men som sagt, jag vet faktiskt inte ens- just nu, vad mitt hus kommer att kosta. För det har man ju sett på alla sådana att det blir alltid dyrare än vad man har tänkt sig. Så blir det. Så det kommer säkert bli dyrare än vad jag har tänkt mig. Så mycket kan vi säga.
1: Vad tänker du då?
3: <laughs>
1: det får jag inte säga.
3: Nej, men vi har inte kommit dit än. Så det kan jag faktiskt inte säga. Ingen, Känner ingen...
1: spränga mycket då? För där är ju kostnad. Exakt. Det kan ju bli så här... Um... Nej, men det är, man har ju sett sprängningar för att det skulle kosta en miljon så kostar fem miljoner.
3: Ja, nej, men absolut. Så att jag kan verkligen inte säga vad det kommer att gå, gå på. Utan fråga mig om ett år så kan jag säkert säga det.
1: Nej, du, hon kan fråga om ett år. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det var inte du som frågade. Nej, det var inte jag som frågade.
0: Hej. <laughs> uh, hey. uh, min fråga till Penilla handlar om hennes uh, relation till, uh, med Bianca- uh, och jag brukar inte följa programmet eh, men jag har sett några gånger och eh, eller jag har sett det några gånger och eh, oftast har jag lyckats så liksom se avsnitt som var väldigt så här, alltså lite bråkiga alltså det var ett lite bråk eh, vilket också typ får mig att tänka efter alltså lite så typ ska detta verkligen visas på TV typ eh, om man tänker på typ alla små barn och ungdomar som kollar på det och kanske ja, men ser henne som sin idol eh, och sedan och kan vara kämpa mot sina föräldrar hemma till exempel eh, men i alla fall det som vi skulle komma fram till handlar då om typ, om ni bråkar lika mycket utanför programmet som ni gör liksom som det man ser på tvn ibland eh, är det liksom och händer det lika ofta eller lika stor omfattning och sen eh, om du känner typ att du har misslyckats med att typ uppfostra henne. Med tanke på att när ni bråkar. Eh, så eh, av det jag ser så har hon liksom ingen respekt till sin mamma. Eh, och det är också någonting som jag är uppvuxen med. att eh, Jag har en respekt framförallt till sina föräldrar och andra vuxna. Eh, jag är upp, eller uppvuxen i... Eh, i Polen. Och där är det kanske lite striktare än vad det är i Sverige. Eh, att man får göra lite som man vill. Eh, och därför reagerar jag starkt på det. Eh, men jag vill liksom... Jag vill veta hur du känner liksom... Om... Ja men om liksom... Om detta. Eh, jag hoppas ni förstår min fråga. <laughs> ja. det
1: var ganska tydligt det var, var
0: väldigt
3: tydligt Och jag förstår absolut. Och det är ju så att de här... Bråken som har filmats... Är ju... Eh, Ja, det, det är ju liksom verkligen eh, privat. Eh, samtidigt skulle vi inte... Alltså, när vi filmar så mycket hela tiden. Så när det händer så händer det. Eh, och ibland tror jag nästan att det kan vara så att ett bråk blir kanske mer just för att man filmar också. Att det blir nästan som... Man är hos en psykolog och sitter och pratar. Eh, går i parterapi. Och så gör liksom blir att det blir bråk för att någon är där- och ser den och, och tar fram det. För att vi bråkar faktiskt inte så ofta. Nu för tiden bråkar vi väldigt sällan överhuvudtaget. Och de här bråken som har filmats- för Vagens Värld under året- det var under en period då Bianca inte mådde så bra. Ehm, och då triggades det väl igång på något sätt. Ehm, och jag vet ju- att vi skulle kunna ta bort dem helt absolut- men jag vet också att det är väldigt många- mammor och döttrar framförallt som har liknande relationer. Och som de som då ser programmet och tycker, fan vad det där hjälpte liksom. Vi satt hemma framför tvn och jag tittade tillsammans med min mamma och jag kände igen vår relation med er. Sorry. Ja, och sen kunde vi sitta och prata om det och se på ett annat sätt. Sen vet jag att en del tycker att Bianca är respektlös mot mig och en del tycker att jag inte hör och ser Bianca. Så att det är ju olika hur folk upplever oss. Men...
1: Men kan du gå till Bianca, för att hennes fråga är också så här, du känner att du har misslyckas i ditt föräldraskap med att uppfostra mm. henne, men, men kan du typ efter, för jag har sett här, vissa program också kan jag också reagera på, så här, men det där var ju lite, det var lite väl hårt det där, alltså. Mm. Uh, och, och kan du då säga till henne efter sändningen, bara du nu får du ta och ner dig. Eh,
3: nej, men då har vi ofta, när vi har bråkat där så, så slutar det ofta med att vi, att att vi skiljs liksom. Det är inte så att kameran rullar och så sitter vi och bara Nej. pratar. Utan då får det ju gå ett tag innan vi ses igen. Um, för att man är så ledsen och upprörd just då. Och i, i mitt fall så är det så att jag har önskat. När barnen var i tonåring, tonåren och de var respektlösa mot mig. Att jag hade haft en pappa som hade kunnat sätta ner foten. Eller säga sådär, säger inte du till din mamma. så Sådär gör inte du. Men det har inte funnits någon sån pappa. Så jag, det har nog gjort att... De i vissa fall har blivit ganska respektlösa med hur de pratat till mig. Jag ser ju stor skillnad med Theo. Liksom. Om han skulle säga någonting eller göra någonting så skulle ju då hans pappa poäng och säga så där: gör du inte liksom.
1: Men är det så då att du under den här tiden, vi ser när den var någonstans kanske 10-15 där någonstans mm. att, det har blivit, att du inte har orkat ta den fighten?
3: Ja, inte orkat ta fighten eller tagit fighten själv och det har liksom inte landat något bra. Så det är därför vi hade väldigt bråkigt och stökigt tror jag, för att jag kände mig liksom maktlös och eh, Bianca tyckte inte att jag förstod henne och, och så gick vi bara liksom i clinch hela tiden. Eh,
1: förstod du inte henne då? Alltså var det en, är det en sak som, som också hon har rätt i?
3: Ja, ja. Nej, jag, jag förstod inte än. Vi, vi hade väldigt olika åsikter om och mycket. Och den här jobbiga perioden som jag nu har, en, nu är en 14-åring. Det är nu det början, när de vill liksom frigöra sig. och De ljuger kanske om liksom var de är och man vill ha koll på att de kommer hem i tid. Och det var mycket fester hemma och hon och, och Det var otroligt tufft att ta det själv. och Till slut så blev jag bara den där... liksom chatmorsan som bara var liksom arg och besviken på henne hela tiden och ja det blev som en ond cirkel så där hade jag nog absolut behövt uppbackning och någon som jag kunde dela i där jobbiga med
1: det är ju tufft, alltså mm. jag har inte kommit dit än men, men jag vet ju själv att När jag var i den åldern också mm. Alltså det är så mycket som händer Och man tror rätt för det så tror man att Man, man, man har ett bättre självförtroende Kanske inte självkänsla med självförtroende då Än vad man har nu ja. Man tror att man är odödlig Och sen tror man också att jävlar vad korkade och dumma huvud alla är Att de inte fattar ja, men det alltså, är deras problem ja, ja. Och, och då när man rätt för, och sen ska man hitta sin identitet Och komma dit och sen bara så Och det bara gå på natt bara Och sen ja. bara bam
3: Ah, nej, jag var... tror man att
1: man vet bäst själv. Och då ska ja. man hantera sådana där hormonmonster ja. som föräldrar.
3: Och jag kände ju inte igen mig alls, för jag var ju världens snällaste tonåring. Alltså jag har ju aldrig haft en konflikt med mina föräldrar någonsin. Jag var så här, du vet, de var också väldigt mycket frihet under ansvar. Jag tror att man var lite coolare som förälder förr i tiden på något sätt. Nu... Nu är det så mycket som kan hända och man blir vansinnig om man inte får tag på dem, att man inte är på sina mobiltelefoner hela tiden eller man ser dem på att hitta min iPhone. då blir man ju galen, liksom. så. Att, nej, det var, jag hoppas att jag får det lite lugnare med med Theo i tonåren. I hope jag kan inte gå igenom <laughs> det där en gång till. Uh,
1: hur ser planerna ut för dig nu resten Eh...
3: Ja, alltså vi, vi filmar ju på med Valgens värld. Eh, och sen sitter vi och väntar på att det ska öppna upp- så man får börja showen igen. Eh, och det gör ju alla i artistbranschen. Absolut. Det, ja, det, det, det känns ju overkligt att man ska få stå på en scen- och uppträda för en fullsatt salong. Men det känns också, det känns overkligt som man undrar lite- kommer det ske 21? Eller får vi vänta 22? Eh, alla hoppas ju på att det ska bli typ så här i oktober kanske- Eh, vad ser jag annars fram emot Nä, men...
1: Marbella kanske Du
3: Marbella, måste
1: spela någon paddel där Ja
3: fall. ja ja det måste vi oh, Får komma och ses mm. Jag kommer att hälsa på ert nya hus mm. Mm. Mm.
1: Vi flyttar in om två veckor
3: oh, Gud vad kul
1: ah. Shit. Så jäkla roligt alltså.
3: ah. Så är, är det mycket. nära Jag bor ju typ 10 minuter från Marbella
1: Men vi bor um, Vi bor i Parcellaste Golf mm. Vi har ju också en, Vi har en egen paddelbana Nej, jag vill viska Så jäkla sjukt
3: Som alltså, ni delar med dem som har det området Ja,
1: det är, typ, det är sju hus mm, mm. Som är i en
3: oh, gated, sju, uh, gated community gated som
1: mm. är, Så att vi sju hus har en, Ja, lite ah. saker Bland annat en paddelbana men Vilket shit. är så störst, så jag har köpt en bollmaskin nu
3: också oh, min gud. <laughs> <Så
1: jäkla roligt. laughs>
3: gud Vad jäkla roligt Han är så som paddelnörd nu ja, ja, ja. Man är skadad
1: mm. också hela tiden, mm. som alla andra
3: ja, ja, precis, precis. Det,
1: blir, det ja. blir ju lätt så
3: oh, Ja, vad roligt Nej, men så att, Ja, men sen Får vi se vad som händer då med min kärlekslivet.
1: Men det, mm, men
3: det är också. Det känns väldigt väldigt härligt och väldigt rätt att jag har öppnat upp den dörren äntligen. Det blir liksom.
1: mm. jättekul. Känner du dig uh, känner du dig kär?
3: Uh, nej, alltså det här är jätte jättenytt. Så att, uh, jag känner mig, jag känner mig liksom kär i kärleken eller jag känner mig liksom uh, pirrig och glad att jag har vågat uh, öppna upp mitt hjärta. För det har verkligen funnits en period där jag tänkte att jag kommer aldrig kommer göra det.
1: Men har det varit svårt? För att det känns ju inte som att du har haft problem att göra om du vill göra det. Nej. Men du har inte känt bara att du, du orkar inte... Mm. Eller är att du är rädd för att göra det?
3: Ja, jag har varit liksom självvald, singel. Och jag har, varit, jag har mått så bra de senaste åren och varit så lycklig. Och det har jag inte varit under så många år innan. Så att jag kände att så här bra som jag mår, jag vågar inte riska det. Med att träffa någon ny och få hjärtat sårad krossat då. igen och bli sårad. Mm. Uh, och till slut så bara kände jag här nej jag har inget behov. Jag längtar inte att träffa någon. Kommer bara kännas konstigt. Och då, ska jag, nej, för då ska jag ha någon kille här hemma? Eller liksom, uh, tills att jag kom till en punkt där jag bara, nej men jag kanske bara ska våga helt enkelt. Och det är jag glad för. Vi får, jag har ingen aning om var det här kommer att landa men jag är jätte, jätteglad att jag liksom vågat uh, uh, kasta mig ut.
1: Träffades ni på nätet eller träffades ni uh, i, in, i, Genom i real life.
3: gemensamma vänner
1: mm. Mm. Klassiska svaret mm. Funkar alltid
3: Ja men det var lite s- <laughs> <laughs> Det var lite så jag, jag ville träffas Ingen ja, nätet Jag kände redan från start att det är inte min grej liksom.
1: Nej. Mm. Du har varit helt fantastisk så ha du med Panilla. Ja
3: men det var jätteroligt att här Jag tycker det var ett jättefint det var
1: samtal ja, men jätte, jättekul att ha det med verkligen
3: Ja Tack för att du fick komma
1: Stort stort tack att du var med på.
3: Så ses vi mer i arbete.
1: Det gör vi. Mm.
2: From Gangs with Alexander Celeros.
1: Man blir faktiskt nästan. Jag känner det efter. Man blir nästan lite kär i Panila. Alltså jag förstår verkligen hur hon har lyckats så bra och hon har blivit så stor som hon har blivit. Hon har en så här fantastisk karisma runt omkring sig, en jättehärlig energi som man bara älskar. Ja. Magisk person verkligen. Nästa avsnitt det är grundan av Storytel. Från att han startade ett företag som han kallade Bok i att Det borde ju finnas böcker i telefonen alltså innan hela den här iPhone-svängen kom. Så är det nu värderat till, jag tror, jag tror det är över 20 miljarder där någonstans. En helt otrolig resa som en person som jag har känt i många år och eh, verkligen har byggt ett jättehäftigt bolag. Så stort, stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det bäst. Hej då!